0: Ich dachte, ich liefere dir heute mal etwas anderes ab. Eine andere Art des Lebenslaufes sozusagen. Denn ich weiß, es ist schon auch immer mal spannend, ein bisschen tiefer hinter die Schreibstimme oder Stimme eines Menschen zu blicken und vielleicht auch mal in deren Seele zu spicken. Lass uns also gar nicht lange drum herum quatschen. Stürzen wir uns rein. Hi, ich bin Karina, Gründerin von Pink Kompass um 180 Grad und der Feminin Jazz und teile hier im um 180 Grad Audioblog alles mit dir, was in meiner Selbstständigkeit funktioniert und was nicht. Wir knacken meine Strategien rund um Marketing und Mindset, denn Erfolg beginnt in deinem Kopf. Folge 154, die 23 Emotionen meines Erfolgs, eine kurze Lebensgeschichte. Unschuldig habe ich am 21. Oktober zu Beginn der 80er das Licht der Welt erblickt. Schreiend und eine Woche zu spät. Die introvertierte Emir in wollte schon damals keine Menschen treffen. Frustriert war ich zum ersten Mal, als mir jemand gesagt hat, ich könnte nicht in der jungen Gruppe beim Fußball mitspielen. Schon als Achtjährige mit harzbeklebten Hosen vom Bäume klettern und Wälder durchstrummern, hat es für mich absolut keinen Sinn gemacht, etwas als Mädchen nicht zu können oder zu dürfen. Arrogant behauptete ich mit naiven 20 Jahren beim Bewerbungsgespräch für die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester, dass ich sowieso irgendwann Medizin studieren will. Näh, nee, selbsterklärend, dass ich den Ausbildungsplatz nicht bekommen habe, oder? Ich möchte mich hier in aller Form bei Frau Fuchs für diesen Satz entschuldigen. Vernebelt fühlt sich der Übergang nach der Ausbildung in die erste Festanstellung an. Unbefristet auf der Kinderkrebsstation. Wird schon irgendwie schief gehen, ne? Fremdbestimmt trifft das Gefühl am ehesten, wenn du feststellst, dir ist dein Leben passiert. Ausbildung, Job, Beziehung, was kommt denn dann als nächstes? Ehe, Kinder, Rente? Und warum fühlt sich diese Vorstellung so leer an? Verwirrt musste ich mit Mitte 20 feststellen, dass ich keinen Schimmer hatte, was ich eigentlich in meinem Leben wirklich will oder davon erwartete. Hashtag Quarterlife Crisis. Hashtag Generation Y. Also lass uns doch mal Käsekästchen des Lebens spielen und wild ins Medizinstudium und wieder zurückspringen. Klingt nach einer super Idee, oder? Nicht. Verzweifelt war ich, als ich danach irgendwann morgens im Bett lag und nicht mehr genau wusste, warum ich aufstehen sollte. Was stimmt nicht mit einer, die alles hat, was sie braucht? Und trotzdem unglücklich ist? Spoiler, mit ihr stimmt alles. Sie ist einfach noch nicht dort, wo sie hingehört, angekommen. Mutig stand ich am Fenster des Frankfurter Flughafens bei 6 Grad Kälte und Schneeregen, während ich auf meinen Flug nach Australien wartete. Der Rest ist übrigens Geschichte, wortwörtlich. Kannst du nachlesen in meinem Buch »Mehrblick statt Frühschicht«. Auch wenn ich erst später erkannte, dass dieses Gefühl wohl irgendwo unter Panik und vermutetem Wahnsinn auch dabei gewesen sein muss. Glücklich war ich zum ersten Mal wirklich durch und durch auf einer Klippe stehend an der Küste von Queensland in Australien, nachdem ich alles aufgegeben hatte, was angeblich so wertvoll ist. Besitz, Jobsicherheit, Sesshaftigkeit. Und es eingetauscht habe gegen Selbstbestimmung, Entscheidungsfreiheit und Tim -Toms verpflichtet, zurückzukommen, fühlte ich mich nach den 14 Monaten durch Australien und Südostasien reisend. Und als wäre eine neue Person in der Hülle der alten Karina zurück im normalen Alltag. Jobsuche, Wohnungssuche, warte, das Schema kenne ich doch irgendwie schon. Unsicher blickte ich zwei Jahre danach auf den Schein in meiner zittrigen Hand, der mir bestätigte, dass ich ab jetzt selbstständig bin, dass ich zum ersten Mal selbstbestimmt bin und auf die nächsten zwei Jahre hinaus in die 70-Stunden-Woche hineinrutschen würde, die mein neuer Alltag werden sollte. In der Zeit habe ich Tim Ferris wirklich nicht besonders gut leiden können. Hoffnungsvoll stieg ich nun trotzdem am 29. September 2013 in den ersten Flieger in mein neues Leben. Der Tag, der der Anfang von allem werden sollte. Und ich hatte keine Ahnung, was mich wirklich erwartete. Gierig stopfte ich alles in die ersten Monate meiner neu gewonnenen Freiheit. Schottland, Irland, Istanbul, Israel, Jordanien, Laos, Vietnam, Thailand, Kuala Lumpur, Sumatra, Bali... Wie ich mir dabei keinen Schleudertrauma zugezogen habe, ist mir bis heute schleierhaft. Ausgelaugt war ich schon neun Monate später, als ich wirklich kurz überlegt habe, ob es an der Zeit wäre, auf das Schild im H&M-Schaufenster zu antworten, um mich dort um einen Job zu bewerben. Ausgezählt fühlte ich mich, als man mir kurz danach im Boxring des Gründerzuschusses ganz klar die rote Karte gezeigt hat. Aber... Man muss schließlich immer nur einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Richtig? Erfolgreich war ich zum ersten Mal durch und durch, als ich innerlich fuck it gerufen habe, mich von all meinen freiberuflichen Kunden getrennt habe und meine ersten eigenen Produkte auf 180 Grad veröffentlichte. Warum verdammt nochmal habe ich damit so lange gewartet? Überrascht? stellte ich fest, dass es also doch nicht nur Mythen sind, die behaupten, man könnte von einer Selbstständigkeit gut leben. Man muss nur hartnäckig daran glauben und darauf hinarbeiten. Und siehe da, es geht. Dauert vielleicht nur ein bisschen länger, als alle behaupten. Zweifelnd stellte ich mir danach dann die Frage, ob ich nicht doch zu vielem Nein sagte, wozu ich vielleicht Ja sagen könnte, das brachte mich zwei Wochen lang vor Seekrankheit spuckend auf eine Kreuzfahrt, auf der ich eigentlich Lesungen halten sollte. Memo an mich, deine Intuition funktioniert, vertrau ihr. Depressiv wurde ich zum ersten Mal seit Jahren wieder in Lissabon, als mich die Geister einholten, von denen ich mich einfach zu lange versteckt hatte. Seitdem lache ich ihnen therapeutisch wirksam mitten ins Gesicht. Kämpferisch, als ich beschloss, mich nicht unterkriegen zu lassen. Vor allem nicht von meinem eigenen Kopf. Es wurde also Zeit für Frühjahrsputz darin. Und ein gesundes Mindset wurde von mir nicht mehr länger nur als Schlagwort gebraucht, sondern als Schlachtruf. Wertvoll begann ich mich endlich zu fühlen, als ich mir klar machte dass mein Wert nichts mit Leistung, Lob und Likes zu tun hat, aber alles mit mir. Zufrieden ist die Steigerung von glücklich. Und das bin ich jetzt dauerhaft. Glücklich sind Momente, die dazwischen aufploppen, wie Sterne am bewölkten Nachthimmel im Sommer, wie die vergessene Schokoladentafel im Kühlschrank. Und vollkommene innere Zufriedenheit ist wie ein dauerhafter Zustand von Dichterketten und Schokobrunnen. Angekommen. Im Heute. Im Jetzt. Bei mir. Voll und ganz. Okay, wenn du dir jetzt denkst, meine Güte, Karina, für diesen Audioblog möchte ich dich gern abknutschen, der ist ja einfach augenöffnend, dann spar dir einfach das Abknutschen, Sicherheitsabstand und so und schenk mir stattdessen lieber eine iTunes-Rezension. Darüber freue ich mich so sehr wie über 35 Grad und Sonne. Aber eine Handvoll Sterne von dir zaubern mir dann sogar ein fettes Strahlen auf mein Gesicht, statt Krähenfüße von zu viel Sonne. Wie du das machst? Ganz einfach.